0: Ja, liebe TUS-Freunde, liebe Zuhörer, eine diesmal etwas andere Folge. Aufgrund von Corona ähm, sitzt Michael in Gückingen, ich sitze bei mir zu Hause. Trotz allem lassen wir uns natürlich ähm, es nicht nehmen, heute wieder über die tus zu sprechen. Das heißt, ähm, ich begrüße recht herzlich natürlich unseren Kapitän Michael Stahl. Lieben Gruß nach Gückingen.
1: Ja, hallo und wunderschönen guten Tag aus dem wirklich wunderschönen Gückingen, was wahrscheinlich kein einziger von euch kennen wird. Jetzt kann man
0: mal so kurz erklären, was wir hier für eine Arbeit haben mit diesem Podcast. Denn ich glaube, seit 16 Uhr telefonieren wir zwei äh, und versuchen das jetzt hier zum Laufen zu bringen. Es hat zum Glück funktioniert.
1: Ja gut, aber jetzt willst du mich natürlich wieder durch den Kakao ziehen, ja, weil du äh, mir gesagt hast, heute Morgen hast du mir gesagt, ich soll das heute mit dir über Skype erledigen und mir ist dann aufgefallen, Skype, ich habe erstmal auf meinem iPhone gesucht, wo diese wo diese App ist, aber die gab es da nicht, von daher äh, ja haben wir jetzt eine Stunde versucht, das hier auf meinen Laptop zu laden und das hat tatsächlich funktioniert und das hat auch nur eine Stunde gedauert, weil in Göcking das Internet noch nicht so ganz angekommen ist. Ja, merk, ja, merkst das... du, dass du, du entwickelst dich mittlerweile zu einem, zu einem Nerd, kann man quasi sagen, ne? Ja, ja. Ich, ähm, ich erschrecke mich vor mir selbst, ja. Ja,
0: äh, Stadi. wir äh, machen hier Scherze, lachen und, und flachsen. Ähm, Im Grunde ähm, befinden wir uns aber ähm, nicht nur bei der TUS, nicht nur in Glückling, nicht nur in Koblenz, sondern ähm, Deutschland, Europa und weltweit in einem absoluten äh, Ausnahmezustand. Ähm, ja, äh, ist schon erschreckend, ne, was aktuell abgeht. Wie, ähm, wie empfindest
1: du das jetzt aus deiner Sicht, aus der Brille eines Fußballers? Ähm, ich glaube, dass die Vernunft siegen muss und dass alle Schritte, die wir jetzt einleiten, dass die genau richtig sind. Denn ich meine, jeder von uns hat mittlerweile mitbekommen, dass es ja gar nicht darum geht, diesen Virus in Gänze aufzuhalten, sondern dass es darum geht, dass wir jetzt alle Verantwortung übernehmen, dass wir uns, soweit es geht, zu Hause aufhalten, dass die, die Ansteckungsgefahr einfach, ja, dass jeder guckt, dass er die, die Ansteckungsgefahr gering hält, damit unser Gesundheitssystem nicht zusammenbricht und damit einfach auch, ich sag mal, dementsprechend auch die anderen Dinge, unsere ganze Wirtschaft, damit nicht alles zum Erliegen kommt. Von daher, ja, es ist eine sehr skurrile Szene, Situation, es ist nicht so richtig greifbar, aber ich glaube, dass es der einzig richtige Weg ist, um die Krise dann irgendwie auch zu überwinden und da bin ich auch überzeugt, dass das gelingen wird, weil die, die Maßnahmen, äh, glaube ich, die werden greifen. Ähm, <lacht> man sieht es ja, wir sind alle zu Hause. Ähm, ist vielleicht auch irgendwo im Moment, äh, muss man das Beste draus machen. Ja? Wir verbringen viel Zeit äh, mit der Familie. Ich habe äh, heute mal seit ewigen Zeiten mal wieder die Gartenmöbel abgeschliffen. Du hast ja eben schon mal ein Bild gesehen. Ähm, wir machen das Beste draus hier zu Hause. Und wie versuchst du dich jetzt
0: fit zu halten? Du hast mir schon irgendwie geschrieben, du bist irgendwie 30 Kilometer gejoggt in den letzten drei Tagen.
1: Ähm, ja, wie, wie ist so deine Planung da? Gib uns da mal einen kurzen Einblick. Ja, also zuerst mal ist es natürlich auch für, für Sportler, ich glaube für uns alle, ist das, ist das wirklich keine einfache Situation. Aber ähm, ich meine, jeder von uns hat irgendwie auch schon mal so ein paar persönliche Krisen in seinem Leben gemeistert. Und ich sage das ja immer wieder, es, es gibt Dinge, auf die haben wir als, als Menschen relativ wenig Einfluss. Und dann gibt es immer eine Frage, die du dir stellen musst, wie willst du damit umgehen? So, und jetzt, wenn man das mal auf den Sport bezieht, heißt das einfach, ja, also ich möchte, wenn es dann irgendwann mal wieder weitergehen soll, wenn dann irgendwann das Risiko nicht mehr so groß ist, möchte ich natürlich fit sein und äh, leistungsfähig sein. Von daher, ähm, ja, ich, das Wetter ist super. Ähm, ich habe hier direkt einen Wald vor der Tür. Das heißt, ich gehe jeden Tag raus und, und spule meine Kilometer ab. Ähm, ja, also alles, alles halb so wild. Es gibt, glaube ich, wesentlich schlimmere Dinge auf der Welt.
0: Ja, da ähm, sind wir äh, auf einem Nenner. Es gibt natürlich schlimmere Dinge. Und man muss natürlich auch sagen, ähm, wir reden hier nur vom Fußball. Ne? Also auch wenn das ein Thema ist, was uns irgendwie tagtäglich beschäftigt, ähm, muss man so fair und so ehrlich sein und sagen, es gibt ähm, 1000 Branchen, ähm, ja, wo man einfach jetzt einen größeren Fokus drauf legen muss. So bitter das ist und so weh uns das auch einfach tut. Ja, ihr könnt euch nicht vorstellen, ähm, wie viele Stunden wir aktuell telefonieren und rechnen und hin und her und überlegen, wie wir diese Situation gelöst bekommen. Aber trotz allem, ähm, ja, darf man nicht vergessen, dass jeder jetzt auch erstmal ein bisschen an sich und seine Familie und an seine Gesundheit denken muss.
1: Ja, absolut. Ich glaube, im, im, im Kleinen, in unserer... Ich will es mal, es ist zwar kleine, kleine Welt, aber ich sag mal, in unserem, unserem TUS-Kosmos ergeben sich natürlich auch große Probleme. Ähm, da braucht man nicht drum rumreden und, und na klar sind alle so ein bisschen angespannt und ähm, uns trifft das wirtschaftlich äh, genauso wie, wie viele andere. Ähm, und dann hast du genau das Richtige gesagt, dann muss man aber ähm, wieder zurückkommen und sagen, es zählt jetzt im Moment einfach das Große und Ganze. Es, es geht darum, dass wir möglichst viele Menschenleben retten. Das ist ja auch immer wieder in den, von den Experten und von von Wissenschaftlern zu hören, dass es nur darum geht und da gilt es alles unterzuordnen. Ähm, so schlimm das äh, vielleicht klingen mag. Ähm, aber ich sag mal, es ist auch eine Sache, wenn wir so den Krisen, so schlimm das ist, so ein bisschen den, den Beigeschmack von, von Katastrophen nehmen, kann man, glaube ich, auch aus jeder Krise irgendwie was Positives ziehen. Und das ist, wenn es vielleicht was ist, dann ist es, dass es uns, wenn man die Chance nutzt, auch wieder ein bisschen erdet. Ne? Wenn man mal sieht, dass wir wie angreifbar wir eigentlich sind, ähm, und wie dankbar man sein sollte irgendwie für jeden Tag, indem man mit seiner Familie gesund zusammenleben kann. Ich glaube, ähm, gewisse Dinge sollte man jetzt gerade in so einer Phase vielleicht einfach wieder mehr schätzen. Und was natürlich auch vollkommen klar ist, und das merken wir jetzt ganz hart, ähm, Fußball und das, was wir machen, natürlich mit aller Leidenschaft, mit aller Begeisterung. Ich meine, wir, wir, allein wir zwei könnten, glaube ich, ähm, 25 Stunden am Tag ähm, über Fußball reden und, und über Strategien, wie wir die TUS nach vorne bringen können und wo, wo wir irgendwann mal hinwollen. Aber eigentlich ist Fußball doch... Wenn man das jetzt sieht, etwas, ja sowas von unwichtig in, in solchen Zeiten, ähm, dass es sich ja fast schon verbietet, da jetzt groß rumzuheulen, ach wir armen Fußballer. So Von daher, davon halte ich nichts. Das Beste draus machen und die Zeit für Fußball wird auch wieder kommen. Ja, wobei, also ich finde das immer, ähm, Karl Marx hat mal über,
0: über die Religion gesagt, Religion sind die Blumen an den Fesseln der Menschheit. Und ähnlich, also natürlich will ich jetzt Fußball nicht, nicht wirklich mit einer, mit einer Religion vergleichen, ja, wobei es für viele wahrscheinlich ähnlich ist, ja, aber im Grunde glaube ich schon, dass der Fußball so eine ähnliche Rolle einnehmen oder einnimmt bei vielen Menschen, ja dass du äh, natürlich viel Stress hast, Job, Beruf ähm, oder allgemein dein, ähm, was, du, was du halt tagtäglich im um Kopf hast, dann hast du hier Stress, da Ärger, da Druck ähm, und ich glaube, dass der Fußball ähm, ja die Menschen mal für eine Zeit lang abschalten lässt, mal rauskommen lässt aus so einem, aus so einem Hamsterrad, aus so einem Schwungrad ähm, und einfach ähm, ja, extrem viel auch Gutes tut. Also natürlich müssen wir uns ähm, darüber bewusst sein, dass wir nur Fußball sind, ähm, allerdings sind wir auch für ganz viele Menschen ein enormer Lebensmittelpunkt und und ja elementarer Bestandteil des Lebens. Deshalb, das ist so eine ganz schwierige Situation, in der man sich auch jetzt auch wir als Vorstand uns jetzt befinden. Ja, also du kannst dir ja vorstellen, wir, wir, oder weißt du ja auch, ähm, dass wir ähm, uns natürlich dringend überlegen müssen, wie wir das ähm, Thema aufgefangen bekommen, auch finanziell. Ne? Und natürlich will man jetzt nicht rausgehen und, und sagen, liebe Leute, jetzt gibt mal Kohle für die Toskoblends. Ähm, letzten Endes irgendwann in den nächsten Tagen müssen wir ähm, in dem Bereich irgendwas veröffentlichen. Ähm, aber es ist eine schwierige Situation. Ja, auf der einen Seite will man natürlich die Leute ähm, ja dazu animieren, auch das Richtige zu tun, an die, wenn sie Geld überhaben, an die richtigen ähm, Zwecke und Institutionen das zu geben. Aber ich glaube auch, ähm, nicht weil ich jetzt hier als Vizepräsident sitze, sondern ich glaube, dass ähm, wirklich nicht nur auf die DOSCOP, sondern auf jeden Fußballverein runtergebrochen, ähm, dass auch diese Fußballvereine ganz, ganz wichtig sind
1: für das alltägliche Leben. Absolut. Und wir sind ja auch hier in einem, einem TUS-Podcast. Von daher ist es klar, müssen wir auch darüber reden. Ja, Völlig selbstverständlich. Wir haben ja jetzt oft genug unterstrichen, dass es viel, viel wichtigere Dinge gibt. Aber am Ende des Tages wird es natürlich auch, na klar, für uns als TUS Koblenz im Gesamtgefüge ein Kampf werden. Ein Kampf ums Überleben. Und ähm, ja, jetzt kann man sagen, wir haben in der Vergangenheit schon in die eine oder andere Schlacht gefochten, auch wirtschaftlich. Ähm, von daher bleibe ich erst mal positiv und sage, okay, ähm, wir sind die Tuss auch das werden wir wieder irgendwie überstehen, so wie die ganzen Menschen da draußen in ihren Bereichen äh, kämpfen ums Überleben, ähm, so werden wir das natürlich auch machen. Ja, ich, ich finde auch, ähm, Fußball ist, gerade auch in der Gesellschaft, ähm, das habe ich auch jetzt von, ich weiß gerade nicht, wer gesagt, war das sogar Steinmeier oder wer hat das gesagt, in irgendeinem Interview, muss er im Moment, glaube ich, auch tagtäglich sprechen, dass er gesagt hat, dass auch der Fußball, dass er nicht unwichtig ist, dass er schon sehr wichtig ist, es gibt im Moment viel, viel wichtigere Dinge, ja, ähm, aber Nils, eins ist auch klar, ne? ich sag dir, wenn wir das erste Mal wieder im Stadion vor Zuschauern auflaufen, das wird doch ein absolutes Highlight, ne? also natürlich, jetzt ist es ja so, in den letzten Monat, haben wir alle immer irgendwie so gesagt, das ist zu viel Fußball, ne? jetzt ist es auf einmal gar kein Fußball, das ist auch doof, also ich freue mich schon wieder auf den Tag, wo man irgendwie nach dem Spiel am Zaun abklatschen kann, da hat man jetzt schon Sehnsucht, das ist auch das, also wenn du im Wald zehn Kilometer läufst, das, ähm, klar, ich bin jemand, der macht das irgendwie Spaß, das mag verrückt klingen, aber auch da stellst du dir dann irgendwie vor, hoffentlich kehrt so früh wie möglich, wie irgendwie möglich ähm, wieder Normalität ein. Ganz klar.
0: Ja. Weißt du, was ich die ganze Zeit glaube? Ich habe so für mich ein, ein Sinnbild oder, oder ein Gleichnis, was mir mal widerfahren ist. Ich habe, ähm, als ich meine Firma relativ früh gegründet habe, habe ich mal einen, einen technischen Fehler gemacht. Und wir machen ja relativ viel mit Facebook-Werbung, weißt du ja. ne? Und da habe ich mal ähm, eine Zeiteinstellung falsch eingestellt und habe in drei Minuten ähm, für mich unfassbar großen Betrag, ich sehe keine Ahnung, 1500 Euro, sowas in drei Minuten rausgeschossen und ich klicke auf aktualisieren und sehe ähm, Gesamtausgabe 1500 Euro und ich denke, oh mein Gott, was habe ich da getan? Also ich habe wirklich in kurzer Zeit eine Menge Geld da verschossen, einfach durch einen durch einen Fehler tatsächlich. ne? So Und ähm, dann hat mir irgendjemand, da war ich tagelang, war ich so sauer auf mich und keine Ahnung und da hat irgendjemand, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, zu mir gesagt, Nils, dieser Fehler ist natürlich jetzt teuer, ja, aber irgendwann jonglierst du mit größeren Zahlen in dem Bereich und stell dir mal vor, du würdest den Fehler dann machen. Ja, und jetzt, ich sag mal jetzt ein paar Jahre, fünf, sechs Jahre später, natürlich hat man auch mal ein Kundenbudget, das vielleicht mal in, in deutlich höheren Bereichen unterwegs ist. Und da denke ich so oft dran, weil ich jedes Mal genau auf die Zeiteinstellungen jetzt achte und genau weiß, diesen Fehler mache ich nie wieder. So, worauf will ich hinaus? Wir haben jetzt bei Corona eine Situation, die die Menschheit wirklich einmal komplett auf links gedreht hat. Ja, Jetzt haben wir noch in Anführungszeichen, ich mache in Anführungszeichen das Glück, dass die Sterberate ja jetzt nicht wahnsinnig groß ist. Die könnt, Stellen wir vor, die könnte ja auch bei 30, 40, 50 Prozent liegen. Die Sterberate bei 20 Prozent, wie auch immer. Das heißt, wir haben jetzt mit einem Virus die Chance, diese Situation quasi einmal zu durchleben, die natürlich extrem heftig und extrem bitter ist und mit Sicherheit auch leider, leider viele Menschenleben kosten wird. Aber wir haben auch die Chance, jetzt ganz, ganz viel daraus zu lernen. Und wenn in 10, 20, 30, 50 Jahren nochmal so eine Pandemie kommt die vielleicht eine höhere Mortabilitätsrate hat, dann sind wir darauf vorbereitet. Und das ist so ein bisschen meine Hoffnung. Und ähm, ich glaube auch, so wahrzunehmen, dass wir da einen echt tollen Schulterschluss irgendwie gerade vollziehen äh, weltweit. Und ähm, ja, das nochmal so wollte ich nochmal loswerden, war noch nochmal so meine meine Gedanken dazu. Kannst das
1: nachvollziehen, was ich meine? Ja, absolut. Ähm, ergänzend, ähm, man sieht das ja, ich meine, jeder von uns wird das wahrscheinlich im Kleinen sehen, das fängt ja im Kleinen an, dass wir uns jetzt hier als Familien, ich meine, äh, ich habe äh, Schwiegereltern und, und äh, noch die Oma von meiner Frau, die Frau ist auch schon weit über 80 ähm, und, und wir fangen da an, uns zu organisieren und ähm, ich bin draußen und fahre und äh, erledige die Einkäufe und, und mach und tu, das heißt, dass, dass natürlich die, die Starken versuchen müssen, die Gefährdeten oder die, die, die ein erhöhtes Risiko haben, dass man die unterstützt. Das fängt im Kleinen an, aber wenn man es dann auch auf die TUS bricht oder auf unsere gesamte Gesellschaft, überall bilden sich Gruppen oder melden sich Menschen, die sagen, mein Gott, ich möchte anderen helfen. Ähm, ich ich finde, das sind auch immer, das ist das, was ich meine. Das sind wir können, glaube ich, gerade wir, wir merken dass wie verletzlich auch die Menschheit ist. Und Wir können einfach nur versuchen, auf die Dinge bestmöglich zu reagieren. Und wenn es dann so eine Welle auch der Solidarität untereinander gibt, auch bei der TUS, wo viele sich melden und, und man WhatsApps kriegt hier, wenn du Hilfe brauchst, wenn irgendwas ist. Und das sind diese kleinen Gesten, die, glaube ich, dann ähm, zum Vorschein kommen, wo man wieder sagt, hey, genau darum geht's eigentlich im Leben. Ne? Und ähm, das finde ich, dann machen wir auch das Beste daraus, weil das Ganze aufhalten, ich meine, das, das haben wir jetzt hinlänglich auch überall in den Nachrichten gesehen, aufhalten wird man es nicht können, von daher machen wir einfach das Beste draus und versuchen uns, soweit es geht, irgendwie zu helfen, dass man nicht alle retten kann, ja, das ist traurig und schade, ähm, aber das ist leider zu Krisenzeiten so, das äh, muss man dann auch irgendwie akzeptieren.
0: Gut. Lass uns mal so ein bisschen den ähm, Schwenk äh, hinkriegen zum, zum Thema Fußball. Klar äh, ist das ein Thema, was alle beschäftigt, aber ihr hört ja den Podcast wahrscheinlich auch, um vielleicht nochmal so ein paar Minuten äh, abzuschalten, mal was anderes zu denken. Deshalb ähm, lass uns mal über, über Fußball sprechen. Ähm, wie ist es denn bei dir? Also wenn ich jetzt aktuell Freizeit habe und das ist aktuell sehr wenig, weil ähm, wir wissen, was das für, für Stresssituationen aktuell sind, ja, aber wenn ich diese 15, 15 Minuten habe, befinde ich mich aktuell immer nur genau an einer äh, Sache oder auf einer Seite, transfermarkt.de Forum, was passiert, wenn die Saison abgebrochen wird, wo über die verschiedenen Szenarien diskutiert wird. Ich weiß nicht, ob du diesen Thread zufällig kennst, ähm, wo quasi jeder darüber diskutiert, was passiert, wenn wir nicht zu Ende spielen können, was wäre das beste und fairste Szenario. Wie ich dich kenne, wirst du mit Sicherheit auch den einen oder anderen Gedanken schon genau daran verschwendet haben. Wie nimmst du die ganze Situation wahr, die Diskussion, wie siehst du das, was wäre für dich die fairste
1: Lösung? Es ist in der Tat, glaube ich, ein, ein sehr, sehr schwieriges Thema. Man hat jetzt schon von allen Richtungen Dinge gehört. Es ähm, gibt Vereine ähm, auch in der dritten Liga, glaube ich, in der Hallische FC, der für, für einen Abbruch plädiert. Äh, von Bayer Leverkusen ähm, spricht man sich klar für eine Fortsetzung aus. Bei anderen ist man eher zurückhaltend. Hier die, die äh, Werder Bremen, hier mein Verein, ähm, dort ist man eher ein bisschen ähm, zurückhaltender und sagt, wir sollten jetzt ähm, wirklich uns mal die nächsten Wochen nehmen und die Situation ähm, bewerten und ähm, die Experten ähm, dort äh, Zahlen liefern lassen und dann kann man daraus wiederum Rückschlüsse ziehen. Ich fände es natürlich am fairsten, wenn wir irgendwann die Saison zu Ende spielen. Wenn das bedeuten sollte, dass das nur geht in Form von Geisterspielen, muss ich sagen, finde ich, darf das kein Tabuthema sein. Da man, muss man ganz offen auch darüber diskutieren. Denn eine Saison sportlich fair zu Ende zu spielen, wenn es denn überhaupt möglich ist, das ist natürlich das Ultra für alle. Und ich glaube auch, dass der finanzielle Schaden viel größer ist, wenn wir die Saison einfach abbrechen. Ähm, weil, was würde daraus folgen? Ähm, muss man dann alle Spieler irgendwie für drei Monate entlassen, äh, von der ersten bis zur weiß ich nicht wie vielen Liga? Wie soll das funktionieren? Ähm, da mache ich mir natürlich meine Gedanken. Was passiert aber in, in einem äh, Szenario, das abgebrochen wird? Was soll zählen? Ähm, ja, ist auch schwierig machst du jetzt den Cut nach dem 25. Spieltag, machst du den Cut nach der Hinrunde, dann hat jeder einmal äh, gegen jeden gespielt, du hast halt nur dann aber eine unterschiedliche Anzahl von, von Heim- und Auswärtsspielen, also es ist ein unheimlich schwieriges Thema und ähm, ich halte es so ein bisschen wie meine Bremer auch, ähm, dieses Szenario Abbruch, ja, muss man klar auf dem Schirm haben, aber sollten die nächsten Wochen dazu nutzen, um zu gucken, ob es nicht möglich ist, die Saison unter irgendwelchen Gesichtspunkten noch regulär zu Ende zu spielen wenn das vielleicht bedeutet, dass wir ähm, dann im Mai oder im Juni noch mehr Spiele haben. ja, Die Saison äh, wird verlängert, eventuell bis 30.6. Ich meine, am 30.6. laufen dann die Verträge aus. Wenn es gewährleistet ist, dass man die Saison bis dahin zu Ende kriegt, bin ich klar dafür. Selbst wenn das bedeutet, dass wir nur noch Geisterspiele haben, trotzdem aufgrund des sportlichen Aspekts fände ich das äh, am fairsten. Aber das liegt natürlich auch irgendwo nicht in unserer Hand. Da müssen wir uns auf, äh, auf die Experten und auf die Behörden, äh, äh, ja, müssen wir uns auf die berufen und schauen, äh, was dort dann gesprochen wird. Ja, also das ist ja so ein bisschen die,
0: die Krux bei der ganzen Nummer, dass wir dieses Datum 30.06. haben. Bis dahin muss es erledigt sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es in irgendeiner Form die Möglichkeit gibt das zu verlängern. Also jetzt zu sagen, wir, wir spielen bis, keine Ahnung, Ende Juli zum Beispiel. Das kann nicht gehen aufgrund der Vertragssituation. Also korrigiere, wenn ich da was Falsches sage, du aus Fußballer Sicht. Ähm, ja, ist in Verein, vereinzelt mit Sicherheit möglich, dass Spieler sagen, gut, kein Thema, ich spiele noch einen Monat länger für den Verein. Aber Deutschland, Europa, weltweit wird das, wird das nicht tragbar sein. Da wird es Klagen geben, da werden Spieler nicht spielen wollen oder äh, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. So, das heißt, wir haben diesen 30.06. Stimmt. Also siehst du ähnlich, ne?
1: Ja, absolut. Ähm, ich glaube, wir, wir reden in allen Ligen davon, dass das maximal, ich glaube, bei uns sind es noch 13 Ligaspiele, auch in der Oberliga, das kannst du natürlich auch in einem engeren Zeitrahmen spielen. Natürlich sind, sind Abendspiele und all sowas nicht prickelnd. Ich fände es aber, glaube ich, es ist meine Einschätzung, glaube ich, wenn es möglich ist und wir irgendwie Mai und Juni spielen könnten. Und selbst von, ich glaube, irgendwo wurde errechnet, dass man spätestens am 2. Mai wieder anfangen sollte. Bis dahin kann man immer noch ein bisschen Zeit vergehen lassen, um dann zu gucken, ob es möglich ist. Das äh, fände ich äh, im Moment am fairsten. Ich glaube auch de, der Fußball, klar, auch die Rufe, die sagen, ah, wir müssen jetzt sofort abbrechen, dann können alle besser planen. Am Fußball hängen ja auch viele Jobs drumherum noch dran. Ja. Es geht ja auch irgendwie darum. Ich habe heute irgendwo gelesen, dass es über 55.000 Jobs sind, die gar nicht mit dem aktiven Geschehen auf dem Platz oder dem, dem, dem Geschehen mit der Mannschaft zu tun haben. Ja. Rein äh, Stadionmitarbeiter und, und drumherum. So, Das heißt, da ist ja auch ein riesiger Apparat und alleine deshalb wäre es natürlich auch irgendwie wünschenswert, wenn Spiele zumindest stattfinden können, selbst wenn es dann äh, ohne Zuschauer ist. Ähm, was das finanziell für Auswirkungen hat. Das können wir noch nicht so ganz abschätzen, aber auch da gibt, gibt es, glaube ich, und da bin ich überzeugt von, auch bei der TUS und bei allen anderen Vereinen wird es auch eine Solidarität unter den, unter den Fans geben. Ich meine, die Aktion, die der VfL Bochum gefahren hat, wo in kürzester Zeit jede Menge Tickets, Geistertickets abgesetzt worden sind, ähm, also da würde es auch Möglichkeiten geben, glaube ich, den finanziellen Schaden so weit eben möglich äh, in dem Rahmen zu halten. So Und dann äh, muss jeder Verein äh, muss gucken, wie können wir denn unter welchen Gesichtspunkten das Ganze überhaupt überleben? Weil ich glaube, ein Saisonabbruch, ich glaube, das würde viele, viele Vereine wirklich ähm, an den Rand des Ruins treiben. Das äh, mag ich mir nicht vorstellen, dass wir die Saison abbrechen. Ähm, ich glaube, das wäre eine ganz, ganz heftige Situation.
0: Da gehe ich auch von aus. ja, Das wäre wär dramatisch. Also Einmal
1: da natürlich, Entschuldigung, dass ich dazwischen grätsche. Ja. Ähm, wir reden ja jetzt hier über Fußball. Ähm, das muss auch erlaubt sein, das zu sagen, ohne aber den Gesichtspunkt ähm, der Gesundheit zu verlieren. Es ist natürlich, um das nochmal ganz klar zu betonen, das Allerwichtigste ist es, dass wir hier eine Situation schaffen, in der unser Gesundheitssystem nicht zusammenbricht und der, in der wir Leute schützen, die zur Risikogruppe gehören. Ähm Deswegen sage ich immer, wenn es möglich ist, also wenn die Experten sagen, es ist möglich, die Saison zu Ende zu spielen, also unter dem Gesichtspunkt reden wir hier. Ich glaube, das sollte man nochmal betonen, damit da keine Missverständnisse aufkommen, dass wir hier um jeden Preis äh, aufgrund von Geld oder sonst irgendwas zu Ende spielen wollen. Wir diskutieren ja einfach nur darüber, wie könnte es aussehen, falls wir doch noch mal spielen können. Ja, also, wie gesagt, ist immer ganz schwierig, ne. Man will
0: moralisch nicht irgendwie was Falsches sagen und will nicht irgendwie den Fußball höher hängen, als er ist. Aber, äh, mein Gott, das ist auch unser Job, ja. Und, ähm, auch gerade, ich sag mal, mein Job vielleicht sogar noch mehr als deiner. Ich bin zum Vizepräsidenten gewählt worden. Meine Aufgabe ist es natürlich, äh, das Interesse mit meinem Vorstandskollegen, der ja über 1000 Mitglieder fast, äh, mit, mit allen drum und dran, ähm, ähm, zu vertreten, ja. Und, ähm, ja, da, schwierige Situation, ne? also ganz, 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 ganz schwierig.
1: Aber ja, wir sind, das, ja. das, ist, das ist ja wie mit vielen Dingen, also ich, ich halte nichts davon, dass man auch ähm, gewisse Aussagen, auch, ich meine, wir erleben das ja, dieses, dieses Internetphänomen, ne? irgendwo wird eine Aussage gepostet in der Überschrift und, und dann geht es sofort wieder los, dass die Leute irgendwo draufstürmen. Ich glaube, man kann sowohl als auch ähm, moralisch korrekt sein und kann die Gesundheit und alles, was jetzt Corona mit sich bringt, oben drüber stellen und trotzdem darüber diskutieren, und vorbereitet sein für den Tag X, an dem es entweder weitergeht, an dem es nicht weitergeht. Ich meine, ähm, irgendwo kann ich das schon verstehen. Planungen müssen weitergehen. Alles immer unter dem Aspekt, dass es viel Wichtigeres gibt, aber trotzdem stellt man ja deswegen jetzt nicht äh, den kompletten Betrieb ein. Natürlich, wir spielen nicht, wir trainieren nicht. Aber ich glaube, alles, das ist ja, das ist ja das, was du auch meinst. Alles, was in eurer Verantwortung liegt, was die Zukunft des Vereins betrifft, muss man natürlich auch jetzt weiterarbeiten. Man kann ja jetzt nicht sagen, okay, wir, wir, wir weiß ich nicht, wir fliegen jetzt mal drei Wochen in Urlaub, drei Monate in Urlaub und gucken mal, wenn wir zurückkommen, wie die, wie die Lage ist. Ich glaube, dann gibt es den Verein nicht mehr von daher ist das glaube ich auch legitim und ähm, muss man auch mit einer gewissen ja wie soll man das wie soll ich das ausdrücken also das da muss man ein gewisses Gespür für haben dass wir jetzt natürlich auch nicht aufgrund der äh, des Virus dass man jetzt alles einstellt und, und sich da irgendwie vergräbt weil man Angst hat man, man handelt moralisch falsch glaube ich nicht also zumindest sehe ich das nicht so
0: ja, also ist auf jeden Fall eine für uns hoch hoch schwierige und hoch ähm, ja spannende Situation, in der wir uns da äh, befinden und, und einfach gucken müssen, ähm, ja ähm, wie wir wie wir, wie wir da weiter vorgehen. Ähm, lass uns doch mal so ein bisschen zum ähm, zum sportlichen kommen. Du hast gerade eben wie gesagt über deinen ähm, 10 Kilometer Tageslauf äh, gesprochen. Ähm, hast du auch
1: einen Ball zu Hause? Also kickst du auch tatsächlich ein bisschen oder ist es nur ich habe viel zu viele Bälle äh, zu Hause, wenn es äh, nach meiner Frau geht. Ähm, die die stapeln sich im, im Heizungsraum, so in der Ecke. Ne? Da liegen dann zwei Bälle nebeneinander. Und auf diesen zwei Bällen stapeln sich nochmal zehn weitere. Also es sind zwölf Fußbälle, die daheim liegen. Ich habe tatsächlich äh, gesammelt immer. Ich bin da so ein bisschen, ich sammle dann den offiziellen FA Cup Ball und den offiziellen Ball zur WM und den Premier League Spielball und den den, Lied, den Spielball der Serie A und, und so weiter und so fort. Ne? Weil äh, ich bin immer noch so einer, ich gehe unheimlich gern, wenn wir Pause haben im Sommer, im Winter ist das eher mal ein bisschen schlecht, ähm, aber im Sommer gehen wir unheimlich gern so mit der alten Crew ne, aus, aus Kumpels von früher, gehen wir äh, kicken. Es gibt bei uns hier gerade in unserer Gegend tatsächlich noch Sportplätze, die nicht umzäunt sind, äh, die, wo du einfach drauf kicken kannst und ähm, das ist, ist so ein Ding. Ja, aber ähm, im Moment, also ich ich muss ja auch noch, das darf man ja gar nicht so laut sagen, aber ich so eine Spielpause tut meinem Knie ja auf der anderen Seite auch ganz gut. <lacht> also meine Innenbandverletzung, ich hoffe, dass ich sie jetzt mal loswerde. Das war ja auch höchst riskant, sage ich mal, die ersten beiden Spieltage nach der, der Winterpause direkt von 0 auf 100. Ich bin froh, dass ich es einigermaßen gut überstanden habe. Wobei die, die mit waren in, in, in Gonsenheim, die haben ja schon gesehen, dass ich die letzten zehn Minuten doch so ein paar Probleme hatte. Von daher lasse ich den Ball jetzt erstmal weg und äh, belasse es äh, beim Laufen, damit das nicht zu viel Belastung bekommen. Ja, da bist du halt auch blind, also sorry, ja, also äh, da könnt du könntest keine Ahnung, ja,
0: wenn der Arzt sagt, Herr Stahl, es besteht eine 99%ige Chance, dass ihr Bein wegfliegt, wenn sie heute spielen, sagst du wunderbar, stehe ich auf dem Platz, also da bist du ja auch beratungsresistent, also es besteht da keine Chance, wenn der Arzt sagt, okay, <lacht> eine ganz marginale Chance, dass alles gut geht, dann äh, ist das für dich quasi auch wunderbar Stammplatzgarantie.
1: Ich bin von Natur aus so, dass ich da ähm, relativ hart daneben bin. Ich meine, äh, das wird jeder nachvollziehen können, der sein Leben äh, oder der seine Kindheit äh, auf einem Aschebolzplatz verbracht hat und hat da das Fußballspielen gelernt. Ne? Weil da waren offene Knie irgendwie an der Tagesordnung. Also jemand, der kein offenes Knie hatte, der, äh, dem wurde der Einsatz abgesprochen, nachdem wir fertig waren. Ne? Der, der musste Angst haben, dass er am nächsten Tag nicht mehr wiederkommen darf. Ja, es ist, das ist wirklich die Wahrheit. Ähm, auf der anderen Seite, und ähm, ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, Nils, aber ähm, du kannst dich vielleicht sogar ein bisschen versuchen, da reinzudenken. Du hast natürlich auch als als Kapitän und als jemand, der hohe, hohe Ansprüche ähm, an sich selbst stellt, was das vorne wegmarschieren geht, bist du natürlich auch immer an dem Punkt, wo du entscheiden musst, wann ist es für mich persönlich gefährlich, ja, aber wann ist es möglich, das Risiko zu rechtfertigen, weil du der Mannschaft als Kapitän helfen willst, weil die Jungs dich auch irgendwo brauchen und möchten, dass du mit auf dem Platz stehst, ja, um äh, sich hinter dir zu versammeln, wenn es nicht läuft, dass einfach auch Spieler auf dem Platz sind, die, wenn es nicht läuft, wenn, wenn wie gegen Völkling, wenn es 0-2 steht, trotzdem den Ball an den Anschlusspunkt legen und sagen und so und wir, wir drehen das noch und die, ich sag mal so, die Verantwortung äh, des Misserfolgs, wenn er kommt, auch auf ihre Schultern nehmen ne, und sagen, wir marschieren trotzdem nach vorne. Das ist Ehrlich gesprochen nicht so ganz einfach, da immer die richtige Entscheidung zu treffen. Natürlich wäre es in meiner Karriere das ein oder andere Mal ratsam gewesen, vielleicht nicht aufzulaufen. Ähm, ja, auf der anderen Seite hat es sich auch, glaube ich, schon ganz oft gelohnt und ganz oft habe ich im Nachgang gesagt, es hat sich für die Jungs gelohnt und es hat sich auch gegen Völklingen und gegen Gonsenheim ähm, im Nachhinein äh, absolut gelohnt, für die Jungs auf dem Platz zu kämpfen. Ähm, weil wir, äh, wenn man aufs Sportliche reduziert, aus zwei Spielen nach der Rückrunde mit sechs Punkten uns eine äh, exzellente Ausgangslage schaffen. Definitiv. Also du, das, das ist immer so, das ist immer so ein Abwägen. Ne? Wann, wann? Ist schwierig. Ist kennst,
0: du, kennst du den Film Ritter der Kokosnuss? Also der Name sagt mir was. Von Monty Python, da gibt es so eine Szene, da kämpfen zwei äh, gegeneinander und dann haut der eine äh, Ritter dem anderen zuerst im einen Arm ab, dann nimmt er das Schwert in die andere, kämpft mit dem anderen Arm, da haut er den Arm auch noch ab und dann versucht er, den zu treten und dann haut er ihm beide Beine ab und dann <lacht> versucht er, ihn anzuspucken und noch zu töten, so, weißt du? Und äh, du bist dann quasi dieser, also so sinnbildlich, ähm, bist du für mich dieser, dieser Kämpfer, der quasi nur noch mit mit Rumpf äh, kämpfen würde und versucht, den Gegner noch zu Tode zu spucken, um noch, um noch ein Tor zu machen. Also ja, was ich damit sagen will, äh, natürlich, ähm, du weißt auch, dass äh, ich eher daran interessiert bin, dass du äh, noch noch zehn Jahre spielen sollst und da vielleicht ab und an mal äh, ein bisschen Vernunft weiten lassen solltest, wohlwissend, dass das auch niemals passieren wird. Also das ist, hat eher äh, etwas, um dich ein bisschen aufzuziehen.
1: Ja, alles gut. Ich meine, ich habe ja aus Spaß mal gesagt, als das hintere Kreuzband gerissen ist und die, die ersten Diagnosen auch von Ärzten dahingehend waren, dass ich vielleicht mit dem Fußballspielen aufhören sollte, habe ich immer scherzhaft gesagt, die Verletzung, die mich die mich umhaut, die muss noch erfunden werden. Da lasse ich mir meinen Optimismus nicht nehmen. Aber wenn man das jetzt mal von mir wegnimmt, glaube ich, das ist einfach auch so eine, das ist so eine Einstellung, die die uns zusammengeschweißt hat bei der TUS, das ist ja, bin ja nicht nur ich, ne? Ich ne? wenn auch wenn man jetzt mal was auf Gonsenheim bezieht, wie viele Leute wieder mit waren, was die da für eine Stimmung gemacht haben, 90 Minuten, was auch gegen, gegen Schott für eine Stimmung im Stadion gewesen wäre, bei, bei einem absoluten äh, Spitzenspiel, mhm. äh, wo, wenn man die Tabelle richtig liest, natürlich wäre es Erster gegen Vierter, aber irgendwo war es auch Erster gegen Zweiter, weil Elversberg und Kaiserslautern ja am Ende der Saison äh, sportlich äh, nicht aufsteigen können. Von daher war das schon ein Duell zweier Spitzenteams und wir hätten mit einem Sieg auf, auf Schott äh, hätten wir gleichziehen können, ähm, von daher, ähm, das, das, das spiegelt so ein bisschen wider und das finde ich auch so faszinierend, dass uns diese, diese eigentlich schlimme Phase während der Insolvenz so zusammengeschweißt hat. Und äh, ja, von daher, da, da gilt es nicht groß rumzujammern, äh, Augen zu und durch. Ich sage immer so schön, wenn ich jetzt dann anfange und sage, oh, mir tut das weh und mir tut dies weh, ich spiele nicht, dann sagt meine Frau, ey, du hast jetzt so viel durchgemacht und jetzt willst du deswegen, willst du jetzt äh, anfangen zu jammern? Also allein aus, aus diesem Grund ähm, muss ich dann weiterspielen. Und ich habe auch noch eine ganz schöne Anekdote, was mich auch immer motiviert. Wann immer wir gewinnen, ruft mich meine Frau, wenn sie nicht persönlich im Stadion ist, an und meine Tochter macht im Hintergrund äh, über einen Flaschenöffner die Vereinshymne von Werder Bremen an. <lacht> ja, also da, da wird dann besungen, dass Werder Bremen äh, deutscher Meister wird. Das trifft im Moment nicht so die Gesamtsituation. Ja. Ja, ähm, aber äh, ich freue mich jedes Mal drauf. Ich weiß, wenn das Handy klingelt, dann äh, steht meine Tochter schon äh, Gewehr bei Fuß mit dem Flaschenöffner und ähm, drückt dann einmal drauf, ähm, simuliert so ein Flaschenöffnen und dann kommt sie die Hymne von Werder Bremen. Ja, also
0: dann erzähle ich dir jetzt auch noch eine Anekdote zum Thema aufgeschlagene Knie und äh, harter Mann sein gestern, kennst du diesen Moment, wenn man auf der Couch liegt und der festen Überzeugung ist, dass die Fernbedienung komplett verschwunden ist, also die man halt noch 25 Sekunden vorher benutzt hat? Kennst du wahrscheinlich, ne? Also ja, ich, ich bei uns ist sie sogar komplett verschwunden, <lacht> weil mein Sohn sie dann einfach woanders hinträgt. Ja, bei mir, ich lieg da mit meiner Freundin auf der Couch und sie war weg, also die war wirklich komplett verschwunden und dann tastet man ganz hektisch im Radius von 50 Zentimetern um sich herum, äh, blind quasi nach dieser Fernbedienung. Und dann, ähm, ich bin dann so jemand, der sofort super hitzköpfig aufspringt und in diesem äh, Moment ist mir dann aufgefallen, dass sie sich quasi in der Decke äh, verfangen hat und in einem hohen Bogen durch die Luft geflogen ist, alle Batterien äh, durch den ganzen Raum geflogen und eine ist unter Sofa gerutscht und ich stehe auf und bücke mich, um unter das Sofa zu kommen und bin dabei zu nah an die Couchkante gekommen und habe mir dermaßen das rechte Knie aufgeschlagen, ähm, dass es äh, ja kurz vor äh, Kriegsverwundeten quasi äh, jetzt aussieht. Also so viel zum Thema aufgeschlagene Knie. Hat nichts mit der das,
1: zu tun, aber ich wollte trotzdem mal ein bisschen Mitleid. Auf der anderen Seite war das wahrscheinlich der Moment äh, in der Woche mit dem höchsten Puls, oder? <lacht> hast, also sag mal, wenn du jetzt eine Sportuhr angehabt hattest, hätte deine Uhr gedacht, du hättest jetzt für einen kurzen Moment Sport gemacht.
0: Mein Büro ist im zweiten Stock, was doch das, was ich da immer Treppen steige. Kennst du diese Leute, ja, ich die weiß. so World Trade Center hochsprinten in 14 Minuten?
1: Oder früher noch, das geht ja nicht mehr. Ähm, das, so fühle ich mich da ungefähr. Ja, ich habe mich ja selber schon das ein oder andere mal beschwert, wenn ich bei dir nach dem Training, irgendwie nach einem harten Training, dann noch die <lacht> Stimmt. Ja. Und du als Sportler. Lieber Michael,
0: ähm die erste ähm, Ausgabe, die wir nicht äh, vis
1: à vis über die Bühne gebracht haben. Ich denke, hat ganz gut funktioniert. Ja, ich, ich bin zufrieden. Ich freue mich jetzt auch, weil ich, ich rieche schon. Ich habe dir das eben schon mal gesagt. Äh, meine Frau hat Waffeln gebacken. Ich freue mich jetzt auch gleich hier nach vorne zu gehen und ein paar Waffeln mit Kirschen zu essen. Ähm, wird so der, das Highlight des Tages jetzt gleich. Ja, klingt gut. Sie hat äh, Und kein Marzipan
0: habe ich vorhin noch vernommen. Und sie hat mir auch eben. welche angeboten. Ne? Ich weiß es ja, noch. Ja. Ja. Kannst du mir dann bitte per Post schicken. Ja. Stali, dir ähm, ja, äh, gute Zeit, bleib fit, bleib gesund. Ähm, das gleiche gilt für, für die Family und ähm, ja, wir lassen uns trotz Corona den Podcast nicht nehmen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Alles klar, bleib gesund da draußen. Reingehauen, ciao. Ciao.